0: Vor dem großen Tor steht 'ne Laterne und steht sie noch davor, dort wollen wir uns wieder sehen bei der Laterne. Wollen wir stehen wie einst molin wie einst. Muy buenas, Luis Álvarez es quien les habla... ...y esto es un nuevo programa de Luna de Lobos. Bienvenidos. Hace apenas tres semanas, quiero recordar, si no un poquito menos... ...que grabamos un programa en directo porque daba la circunstancia... ...se daba la circunstancia de que era una luna llena especial... ...era la luna de lobo recordarán seguramente los oyentes... ...que salimos por Facebook en una conexión en directo... ...lo particular de aquella eh, conexión, de aquel programa... ...es que eh, retomamos el contacto, el profesor José Luis Cardero y yo... Después de muchos años de no eh, salir por las ondas y, y de hablar. Y se ha dado la circunstancia de que, bueno, hemos vuelto a hablar como en los viejos tiempos. Estos días hemos estado en contacto y como no podía ser de otra manera, pues hemos vuelto a hablar de nuestras cosas. Hemos vuelto a las andadas, ¿no? Es cierto que cuando uno queda con José Luis Cardero lo mejor que puede hacer es sentarse a escuchar. Y es maravilloso porque además... Eh, José Luis es abuelo. Yo siempre le decía antes de serlo hace unos años que sería el abuelo que todo nieto quisiera tener y es así porque imagino que su nieto Luisito, que ya bueno pues ya no es tan pequeño, pues debe estar encantado de escuchar las historias de José Luis. Yo creo que le tenemos además al otro lado del teléfono. Eh, ya está pinchado en la línea y le voy a saludar antes de presentar todo su currículum que es una absoluta pasada. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Eh, buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Pues nada, recordando efectivamente los viejos tiempos. Así que vamos para allá. Pues eh, como decíamos, retomó el contacto y, y claro, hemos hablado, hemos vuelto a las andadas. Hemos hablado de esos temas que tanto nos gustan y hoy, pues eh, qué menos que hablar de uno de los temas que más controla eh, nuestro querido amigo, que es eh, el esoterismo nazi. Eh, cómo los nazis de, de alguna forma flirtearon con todas aquellas corrientes eh, esotéricas eh, Buscando algo que vamos a intentar desvelar esta noche que era Pero antes de entrar en materia me gustaría presentarle Porque eh, digamos en, en este país en el que la meritocracia no vale nada En el que los más inútiles nos gobiernan Y en el que los puestos de responsabilidad en las empresas lo suelen ocupar Las personas, bueno, pues que tampoco valen pues qué leches, hay que hablar del de currículum de las personas que sí que valen. Y es que eh, José Luis es doble doctor en uno en ciencias políticas y sociología, con la especialidad de antropología social, que es por donde más se orientó en su carrera profesional, y es antropología social y cultural, y luego también es doctor en ciencias eh, de las religiones por la Complutense de Madrid. Esta noche vamos a hablar de esoterismo nazi, he dicho, y también hay que destacar que José Luis no pierde el tiempo en sus ratos libres y escribe mucho, y ha escrito muchos libros, de hecho, y de este asunto, de hecho, ha escrito tres. Si quieren se los digo, uno fue publicado el primero en 2015 sobre este asunto que se llamó El Sol Negro, el segundo se publicó en 2017 y se llamó Los dioses oscuros del nazismo, y el tercero está por salir, que se llama El nazismo y lo sagrado. Bueno, vamos a empezar con este asunto que seguramente la mayoría de la audiencia, si le gustan estos temas, es posible que lo haya escuchado alguna vez. Pero si no, eh, se van a llevar una grandísima sorpresa, porque todo el mundo tiende a pensar que en el siglo pasado bueno, pues, hubo eh, dos guerras mundiales la segunda fue una catástrofe monumental en la que murieron más de 20 millones de personas y todo el mundo tiende a pensar que fue como una especie como de locura colectiva, así un poco espontánea, en la que el pueblo alemán siguió a, a un eh, psicópata con una capacidad de comunicar fascinante, pero no es así. Es decir, eso sería resumir mucho la historia y pensar que las cosas eh, son demasiado fáciles. Y cuando digo que no es así es porque eh, Hitler no solamente era un gran comunicador, era una persona con capacidad de... Eh, era un encantador de serpientes, era una persona que supo canalizar, y esto es importante entenderlo, toda la frustración de un pueblo que había sido humillado en ese periodo de entreguerras en el que les hicieron pagar los platos rotos eh, por su responsabilidad en la Primera Guerra Mundial. Y eso lo que hizo fue encender todo ese orgullo alemán herido y convertir al pueblo de que ya de por sí es un pueblo bastante unido convertirlo en digamos en una máquina resentida ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio